0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Thomas Dossembourg. Après avoir été avocat à Bruxelles, Conseiller juridique en entreprise et animateur d'une association pour jeunes en difficulté, Thomas de Sambour est devenu psychothérapeute et formateur en relations humaines. Depuis 1994, il enseigne la communication non-violente selon le processus de Marshall Rosenberg. Je vous souhaite une belle écoute.
1: C'est quoi le bonheur pour toi <rire> Alors, Pour moi, euh, ça me paraît être un état d'esprit, une façon d'avancer chaque jour... Euh vers un état de paix intérieure de plus en plus profond, de plus en plus durable, de plus en plus stable et transportable à travers les intempéries et les difficultés. Parce que des difficultés, il y en a bien sûr. Je pense que toutefois que l'on peut développer un état de paix intérieure que l'on porte avec soi à travers ça. Et ce serait pour moi ça le bonheur, c'est de sentir que cet état s'instaure, se stabilise et devient de plus en plus généreux et contagieux. Ce qui veut dire qu'il a toujours été là je pense qu'il a toujours été là. J'ai l'intuition que c'est notre vraie nature que d'être joyeux, heureux, paisible et généreux de notre joie. Et que euh, certains systèmes d'éducation, de pensée, de croyances assombrissent cet état et nous avons donc besoin de retrouver cet état. Tu parles du, du conditionnement euh, sociétal Bien sûr, très largement, le conditionnement de la famille, de l'école, des systèmes de pensée religieux, bien sûr de la société, du système de consommation que nous avons créé, dans lequel nous sommes un peu piégés aujourd'hui, tout ça assombrit cet élan de joie qui est cependant, je crois, profondément notre vraie nature. Tu as écrit euh, pas mal de livres,
0: dont un livre qui s'appelle « Cesser d'être gentil et soyez vrai », qui s'est vendu, je crois, à plus de 400 000 exemplaires
1: traduit en 26 langues, si je ne me trompe pas Oui, on est même au-delà de ça. J'en suis le premier surpris, Bien sûr, on est arrivé à 650, bientôt 700 000, wow. 000 exemplaires et 20, 28 traductions. D'accord. Ce qui veut dire que ça, apparemment, ça a touché du monde. Oui, complètement. Et, et c'est parti d'où, en fait, cette réflexion ben, de mon propre fonctionnement, je réalisais que j'étais tellement éduqué, à être gentil, sage, raisonnable, à pas déranger, à pas à pas écouter mes émotions, à rester dans ma tête, que j'ai tout fait. Et à un moment où je me suis fait cette propre première réflexion à, à moi-même, j'ai besoin de cesser d'être gentil avec moi et d'être vrai. Et notamment de reconnaître que je m'ennuyais dans mon métier précédent, qui était un métier de, de juriste. J'étais avocat, puis consultant juridique dans l'entreprise. En tout, pendant 15 ans, j'ai eu une vie de juriste et j'ai eu besoin d'être vrai, quand même de reconnaître que ce métier ne me convenait plus et qu'il était temps que je m'ouvre à autre chose, et même si je ne savais pas vers où aller ni comment, accepter que j'ai besoin de changement et je vais côtoyer un besoin de changement cruel parce qu'en en manque, en creux, en vide, en attente et en acceptant que c'est pas parce que je ne sais ni vers où ni comment que je n'ai pas besoin de changement. Parce que, figure-toi que longtemps, j'ai nié mon besoin de changement puisque je ne savais ni vers où aller ni comment mettre le changement en place, je donc pas besoin de changement. Ce qui est évidemment une façon d'évacuer le problème un petit peu euh, intellectuel et pas du tout réaliste. Et donc, euh, je... J'ai utilisé pour ça le principe de la communication non violente. Lorsque nous nous ancrons dans nos besoins, en acceptant qu'ils sont peut-être en vide et en creux, en manque, et qu'il y a donc une souffrance, une frustration, et bien petit à petit, l'univers nous apporte des solutions. Je vous appellerez ça comme vous voulez, hein. l'univers, la vie, un peu importe, mais c'est ce que j'observe en tout cas. Lorsqu'on accepte le manque, quelque chose vient nourrir cela. Tu prêches à convaincu, <rire> oui. Est-ce que tu
0: penses que justement. Euh, ça aurait été utile de, de résoudre cette question, c'est quoi le bonheur pour moi à
1: l'époque eh ben, Je cherchais ça, bien sûr, sans le savoir. Je, je, je fonctionnais un peu automatisé à faire un, un bon métier, euh, reconnu, avec euh, à la clé une certain, un certain confort matériel, une appartenance sociale, enfin, tous ces machins-là. Et j'aurais pu être piégé dans cette cage dorée. Il se fait simplement qu'un moment... Euh, L'intuition m'a dit « tu n'es pas heureux là-dedans ». Effectivement, ce n'est pas ça qui t'apporte du bonheur. Tu cherches autre chose, tu veux un autre état d'être. Et C'est ce questionnement effectivement, qui m'a mis en route. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas sur Terre pour subir des circonstances que l'on n'aime pas. On est sur Terre pour transformer et s'aligner petit à petit. C'est un processus, ça ne se fait pas de façon magique, mais s'aligner petit à petit vers ce qu'on aime et en comprenant qu'est-ce que je n'aime pas, comment je vais faire pour quitter ça, qu'est-ce que j'aime et en apprivoisant ce que j'aime, et ça prend du temps de vérifier qu'est-ce que j'aime, vers quoi je tends, quel est mon élan de vie à moi. Donc, goûter ce qui fait joie, parce que tout ce qui fait joie fait sens, goûter ce qui fait joie pour sentir de plus en plus Ah, mais moi, j'aime ces choses-là, j'ai envie d'aller vers ça. Et effectivement, comme euh, je m'ennuyais dans mon métier de juriste, je vais rangé dans la case alimentaire pendant plusieurs années et je me suis occupé d'une association pour les jeunes de la rue. C'était du bénévolat. Je ne gagnais pas ma vie comme ça, mais je nourrissais ma vie comme ça intérieurement. Ça m'a passionné. Et donc, j'ai senti j'aime m'occuper des gens, j'aime prendre soin, j'aime aider les gens à aller mieux, j'aime cette cohabitation avec l'humain, j'ai besoin que ma vie serve à ça.
0: D'accord, est-ce que tu penses que justement si, euh, si on changeait euh, le modèle de l'éducation nationale et qu'on apportait euh, une école alternative, dite alternative, en tout cas quelque chose de nouveau, est-ce que tu penses qu'on changerait justement peut-être un peu le, la face
1: de la planète Significativement, significativement. C'est surprenant de voir comme l'enseignement tel qu'il a été prévu, avec sans doute les meilleures des intentions, obscurcit euh, la vision, euh, muselle l'élan de vie, euh, fragmente les solidarités, l'esprit d'équipe, l'esprit de synergie. C'est un, une arme de destruction massive d'une certaine façon jusqu'ici. On sait par certaines études que les enfants entrent en, en maternelle avec 100% de créativité, d'inventivité, de capacité à s'ouvrir à mille possibles et sortent d'études universitaires avec 10% de créativité. Certaines études sur plus de 20 ans ont établi ça. C'est affligeant, absolument. Et nous avons donc absolument besoin de revisiter le système scolaire en le faisant sortir des rapports de force. Il un sachant et un ignorant. Non, c'est vrai, on est tous en route, en train de s'éveiller ensemble. Et ça, c'est une transformation de logiciel extrêmement importante à laquelle j'espère je, je, pouvoir contribuer. Il y a une belle initiative aujourd'hui dont je suis un des parrains qui s'appelle le « le, le printemps de l'éducation » en France et qui rassemble toutes les personne qui a envie de contribuer très activement à cette transformation de l'éducation. Parce que c'est là qu'effectivement, on crée le citoyen de demain. Si le citoyen de demain est éduqué dans l'humiliation, dans la honte, dans la, dans la peur de l'échec, dans, dans la compétition contre forcément on crée un monde qui ressemble à ça.
0: Évidemment. Mmh. Je les connais très bien, prétends de l'éducation. Euh, si t'étais pas au courant, nous, on est en train de créer une école, justement, une école alternative pour les enfants de la maternelle jusqu'au bac, qu'on a appelée l'école de la vie euh, néo-bien-être. Ah. et le 11 juillet on va organiser un festival qui va se trouver dans les Cévennes à 50 km de Montpellier on va rassembler et fédérer des acteurs de la France entière mais aussi d'Océan Indien, de Suisse, de Belgique et de Canada qui ont envie de participer justement à un changement donc si t'es dispo, si t'es dans le coin viens parce que je pense que ça va être très riche d'échanges il va y avoir des débats, des tables rondes, des conférences toute la journée, ça va être super quoi. donc cette école de la vie finalement tu sais nous on n'invente rien parce qu'il y a quand même 700 écoles alternatives en France et je vois que les lignes, elles ne bougent pas, c'est-à-dire que clairement, l'éducation nationale, elle n'a pas envie de changer. Est-ce que tu penses ça aussi Est-ce que tu penses que ça ne sert à rien de changer l'éducation nationale, mais plutôt s'adapter et créer un nouveau modèle en
1: parallèle hmm. Je ne sais pas par où le changement peut venir. Ce que j'observe, c'est que de plus en plus de citoyens mesurent ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'on a besoin de transformer ces structures, on a besoin d'éduquer autrement pour rencontrer les enjeux d'aujourd'hui qui demandent de la créativité, qui demandent de la confiance en soi, de la capacité d'accueil, de la différence, de la capacité à collaborer, à faire émerger de l'intelligence collective, c'est-à-dire de ne pas prétendre que moi j'ai raison et que l'autre a tort, mais de retrouver donc une façon de, de, de vivre ensemble. Ces enjeux-là effectivement ne sont pas promus par l'éducation nationale telle qu'elle est prévue aujourd'hui aujourd'hui, et c'est aussi vrai euh, en France qu'en Belgique, où, où moi je vis. Euh, sauf exception, bien sûr, il y a des écoles qui en fonctionnent autrement. Et donc, je ne sais pas par où le changement, changement va venir, mais je le souhaite de tout, de tout mon cœur. Euh, il me semble qu'inévitablement, lorsque la conscience d'une grande masse de personnes s'est transformée, ça amène des bascules de fonctionnement. Tout à fait,
0: moi je le sens à travers mon activité bon. et puis la petite personnelle, je sens qu'on est en train de basculer sur ce qu'on appelle un changement de paradigme. Oui, Il y a des ça. prises de conscience mondiales qui se, qui se font et à une vitesse vraiment. qui s'accélère. Ouais, oui, ouais.
1: Donc tu le vois toi aussi de ton côté ah ben, Je le vois significativement. Bon, un un de la dans lequel je le vois le plus clairement, c'est que quand j'ai commencé à enseigner les clés de connaissance de soi, par la pratique de la communication non-violente, notamment clés de connaissance de soi, euh, bienveillance, euh, ré, euh, réconciliation intérieure, alignement sur son élan de vie propre, parce que c'est là qu'on est généreux de soi-même, etc., empathie pour l'autre. Quand j'ai commencé à enseigner ces choses-là, je n'imaginais pas que ces enjeux sortent du domaine de la, du développement personnel ou de la thérapie. Et aujourd'hui, je vois depuis 4-5 ans que je suis appelé dans l'entreprise, à haut niveau, dans des comités de direction, dans lesquels les gens me disent, écoutez, apportez-nous des clés de relation. Écoute, enfin, empathie, bienveillance, et euh, je suis émerveillé de voir ce changement-là. Alors, il ne va pas encore aussi vite que je voudrais, mais quand même, il va bien plus plus vite que ce que j'aurais cru, et j'y vois donc un signe euh, très encouragement qu'on est dans un shift de paradigme.
0: Ah ouais, c'est super ça, parce que pour moi il y a quand même deux pôles, justement, il y a l'éducation et puis y a justement le monde de l'entreprise, et si ça bouge dans le
1: monde de l'entreprise, c'est super. Ouais. Ben, ça, ça conditionne tellement de, de, de vie, euh, si une entreprise fonctionne mieux, ce sont autant d'individus, mais autant de couples et de familles qui s'en ressentent, mm -hmm. tellement de tensions dans les familles parce que les parents sont sous pression dans un travail qui ne leur plaît pas donc euh, je, je vois aujourd'hui de, de, de grandes possibilités de transformation il y a eu récemment un magnifique documentaire qui est passé sur le bonheur au travail qui nous éclaire sur une toute autre façon de gérer les biens et les services en responsabilisant les gens en leur faisant confiance en leur laissant leur créativité et wow, on voit dans cette émission un essor de bien-être qui n'est pas du tout incompatible que du contraire avec l'essor du chiffre d'affaires le chiffre d'affaires augmente avec le bien-être alors c'est tout bénéfice c'est évident ouais,
0: mais d'autres pays ont compris depuis des années ah, hein, oui. on est toujours un petit peu en retard, donc c'est à dire qu'on
1: a des, des, des vieux logiciels qui ont la tête dure, si je peux dire, enfin, on reste programmés dans nos anciens schémas. Mm -hmm. C'est le travail de connaissance de soi qui permet de se déprogrammer. Tout à fait, oui. Ouais, j'ai l'impression qu'on a systématiquement
0: 10-15 ans, ans de retard, sur, je sais pas, même sur la Belgique, ouais, parce que j'ai l'impression qu'en Belgique, quand même, il y a une
1: prise de conscience qui s'est faite bien en amont. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il y a effectivement une curiosité, une capacité à se regarder, il y a peut-être une sorte d'humour sur soi euh, que le Belge a plus volontiers, capacité à se remettre en question avec, euh, avec euh, bienveillance, peut-être plus facile d'accès que euh, pour d'autres pays, c'est possible. oui. D'accord. Une bonhomie. Mmh, oui, c'est ça. <rire> Tout à ouais. l'heure, je t'ai entendu, tu parlais d'intuition, c'est-à-dire euh, mmh. que tu as l'écoute de ton intuition donc certainement, de plus en plus. Je n'ai pas toujours écouté ce, ce canal-là de, de, de direction, d'intelligence, et cependant c'est extrêmement précieux d'écouter son intuition, parce que souvent elle est juste. Alors il s'agit au début, lorsqu'on n'est pas encore tout à fait familier, de la distinguer de nos impulsions émotionnelles, que l'on peut prendre pour de l'intuition alors que c'est juste de l'action-réaction et euh, nous avons donc besoin de développer un peu plus de caisses de résonance intérieure pour pouvoir distinguer ce que serait de l'action-réaction émotionnelle avec ce qui est une intuition profonde qui est de l'ordre de la connaissance intime euh, qui nous relie euh, au monde à la totalité je pense. je pense que nous sommes tout à fait reliés nous avons juste besoin de retrouver le, le fil de cette reliance euh, pour nous ajuster, trouver la, la place qui est juste, qui est adéquate qui est féconde au, au, monde, au sein du monde personnes qui vont t'écouter vont se dire mais oui, on fait comment <rire> on apprend petit à petit c'est des apprentissages, beaucoup de gens aimeraient que ça tombe tout seul, que ça se télécharge pouf, comme une application sur, un, sur une plate sur une, sur une tablette c'est pas comme ça que ça fonctionne ça se travaille hein. lorsqu'on a appris à conduire une voiture, on était tout perdu avec le volant, les manettes, ce qui se passe à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur, on est perdu et puis quand on conduit depuis quelques années, on a oublié tout ça et hop, c'est automatisé, on sait conduire Voilà, ça s'intègre même chose avec l'apprentissage d'une langue, au début on ne sait pas comment conjuguer, euh, exprimer, et puis petit à petit quand on parle la langue depuis quelques années, ouf, c'est complètement intégré. Alors je propose de voir la vie intérieure comme ça, ça s'apprend, ça s'apprend en pratiquant. Voilà. Ça, au début ça demande un peu de discipline, un peu de rigueur, parce qu'effectivement c'est un peu ennuyeux de sortir des sentiers battus, un peu contraignant, et cependant après, quelle jubilation d'avoir intégré une nouvelle conscience. C'est clair. Tu penses qu'il y aurait des outils à transmettre Parce qu'il faut dire, OK, il faut apprendre, mais on, on apprend comment <rire> En se fréquentant, si vous voulez, rencontrer quelqu'un, en disant, tiens, cette personne est sympathique, j'ai envie d'en faire un ami, ben, vous allez euh, euh, vous en approcher, vous allez proposer un rendez-vous, vous allez proposer d'aller faire une balade, de s'asseoir sur un banc, de bavarder, de, de prendre un verre, peut-être d'aller manger un bout à deux, vous allez vous fréquenter. Ben, C'est la même chose avec soi, prenez rendez-vous, approchez-vous rencontrez-vous, assoyez-vous avec vous-même, promenez-vous avec vous, échangez, bavardez, consultez les différentes parties de vous-même, créez ce dialogue intérieur qui fait que petit à petit, la conscience de votre centre va venir. La plupart des personnes sont dispersées dans toutes leurs parties sans savoir où est leur centre, mais si elles prenaient le temps de comprendre les différentes parties d'eux-mêmes, elles verraient qu'elles sont articulées autour d'un centre et que c'est ça leur vraie personne et que c'est là qu'on est en paix comme au centre du roue, quand on est en périphérie du Roux, on tourne à toute vitesse. Et la plupart de nos contemporains tournent à toute vitesse, comme ça. Mais si on apprend à se centrer et arriver dans notre axe, le point du centre, si je ne m'abuse, il est immobile. Nous sommes dans un état de paix, de tranquillité. Ça n'empêche pas d'agir, mais nous sommes posés au
0: centre. C'est toute la difficulté de nos sociétés. Je trouve que moi, j'ai habité 34 ans à Paris, maintenant je suis sur Montpellier, donc c'est beaucoup plus doux évidemment. Et, et, ouais. et je trouve que sur Paris, c'était quand même difficile de garder ce que j'appelle moi l'harmonie, l'équilibre. Et euh, l'une des seules choses qui me permettait de sortir un petit peu de la tête de l'eau, c'était d'aller méditer. Euh, moi, j'étais juste à côté du bois de boulogne et j'ai trouvé un arbre avec lequel ça se passait bien. Et donc, j'allais méditer régulièrement, quasiment tous les jours. C'était vraiment l'un des seuls outils qui me permettait de d'équilibrer les choses, quoi. Et donc, je pense à une majorité de la population qui habite en ville. Je trouve qu'en ville, c'est difficile d'aller dans cette direction, justement.
1: Là, ça demande de la vigilance pour instaurer ce moment de, de, de méditation sur le plan, euh, psycho-spirituel d'éveil, exactement comme c'est difficile d'instaurer un temps de, de présence au corps, d'exercice physique sur le plan physique pour maintenir son corps en, en état, en fonctionnement, en santé, ça, ça demande une certaine vigilance, effectivement. Et ce n'est pas trop d'actualité, cette notion de, de discipline de vie, et cependant, elle se retrouve dans toutes les traditions. Une certaine discipline, on peut aussi parler d'hygiène, pour que ce soit peut-être plus doux comme appellation, euh, mais c'est la même idée. Une certaine hygiène de vie, je prends du temps de, pour ma vie intérieure, euh, je... je j'appelle ça dans mon travail une douche psychique parce que nous prenons très régulièrement des douches physiques bien sûr c'est du respect pour soi, c'est de la courtoisie pour l'autre que d'être propre euh, d'avoir changé de vêtements, d'avoir pris soin de soi et je pense que sur le plan psychique nous avons absolument besoin de développer une hygiène pareille par respect de soi, de l'humain, de la profondeur de l'humain en nous, de notre véritable identité qui n'est pas dans cette périphérie mais qui est dans cette intériorité mais aussi par courtoisie pour les autres pour être quelqu'un qui apporte avec lui un sillage de de bienveillance, de, de créativité, de, de synergie, d'attention de, mutuelle, d'ouverture à la merveille d'être en vie. Je crois que nous avons absolument besoin aujourd'hui, devant le, le chaos que l'on voit dans le monde, la confusion, la violence, la brutalité à tellement d'endroits, nous avons besoin, ces citoyens, de nous poster à l'intime de nous pour dégager cette, cette énergie. On ne peut plus rester en périphérie, agité, comme nous l'avons été pendant des générations nous avons besoin d'apprendre à nous centrer. C'est comme ça que je parle d'intériorité citoyenne dans mon dernier livre. Cette notion d'intériorité citoyenne réconcilie le monde. C'est évident que ma vie intérieure, intime, non seulement conditionne, mais féconde. Ma vie commune dans mon couple, dans, mon, dans, dans, dans ma famille, dans mon équipe de travail, dans, dans, ma, dans ma vie sociale, dans mon quartier, dans mon village, c'est indissolublement lié. Non, oui, d'autant plus qu'on est tous liés les uns avec les autres. Enfin, pour ceux qui, qui avancent
0: dans ce cheminement de développement personnel, on s'aperçoit très vite qu'on est tous interconnectés. Quoi. Nature, être humain, etc.
1: D'où la nécessité justement de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Quoi. Oui, absolument. Et là, de nouveau, tu identifies un vieux logiciel à démanteler. Cette idée que s'occuper de soi, ce serait du narcissisme, du nombrilisme, de l'enfermement en soi, alors qu'au fond, c'est la clé de l'ouverture à l'autre. Comment puis-je comprendre l'humain là-devant si je ne comprends rien à l'humain là-dedans C'est juste impensable. Ma capacité à être proche et donc respectueux et aimant vers l'autre est immédiatement fonction de ma capacité à être proche, aimant et respectueux de l'humain ici. Et ça va à mes yeux au-delà de la simple cohabitation heureuse et fructueuse entre humains, ça va jusqu'au respect de la nature, il me semble profondément, et je ne suis certainement pas le seul à penser ça, que la façon que nous avons de maltraiter la nature au point que nous sommes au bord de certains effondrements écologiques aujourd'hui, si ce n'est pas déjà... Embarquer dans des effondrements, cette façon de maltraiter la nature autour de nous, n'est au fond, à mes yeux, que le reflet de notre façon habituelle de maltraiter notre nature intime. Nous non seulement négligent, mais meurtrissons notre nature intime qui est d'être un être d'expansion, d'ouverture, de créativité, de paix et de joie partagée. C'est ça notre nature. Et notre système de pensée assombrissant, compétitif, matérialiste a fait que nous nous trouvons à nous bagarrer pour avoir notre place contre l'autre comme s'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. C'est la vie intérieure qui nous permet de redécouvrir le fait qu'effectivement nous sommes interconnectés, qu'il y a de la place absolument pour tout le monde et que nous sommes dans un monde d'abondance et pas dans un monde de raréfication, de rareté. C'est le système capitaliste qui a créé la, la raréfaction et l'illusion que l'on va manquer. Mais il y a plus de cerises dans le cerisier que ce que le cueilleur va pouvoir cueillir. C'est comme ça, la nature est surabondante. C'est évident. Pour moi,
0: c'est une bonne partie qui est liée aux médias, justement à la télé, à la radio, aux médias, qui globalement quand même font en sorte de scléroser les gens, justement, et leur faire croire que on vit dans un monde très anxiogène, quoi. Ouais. Et je trouve que l'un des premiers éléments pour aller dans cette bonne direction, si je puis dire, ce serait de se séparer déjà au moins de la télé. <rire>
1: C'est une bonne hygiène de vie, effectivement. J'ai adopté ce, ce puits là euh, par Je voyais que, en tout cas, quand j'ai commencé le travail sur moi, euh, alors qu'en tant qu'avocat souhaitant être au fait du monde, je regardais les nouvelles consciencieusement comme un bon petit devoir de citoyen, j'ai réalisé à quel point ça me mangeait de l'énergie. J'étais en déperdition d'énergie, vraiment. Et donc, je me suis coupé de ça. Euh, non pour ignorer le monde, les nouvelles dont j'avais besoin pour savoir ce qui se passe, m'arrive quand même, d'une manière ou d'une autre, via via, euh, mais pour sauver mon énergie, ma créativité, ma, ma foi dans la vie, dans le monde. Et, euh, et aujourd'hui, ben, bien sûr, je me tiens au courant de ce qui permet de savoir ce qui se passe sur la planète, mais sans être abreuvé et intoxiqué par ça. Ça demande de, de la vigilance. De, de, Tout à de fait. la porte. Ouverte à tout ça.
0: Oui, complètement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un déclic aussi à un moment donné. Quoi. Parce que globalement, quand, quand tu discutes autour de toi, tu te dis Ah, moi, j'ai plus de télé, mais comment tu fais Tu n'as pas de nouvelles, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais comment tu fais Tu te coupes de tout. Quoi. Donc c'est pareil, je trouve qu'il y a une forme de déconditionnement encore hein, euh, qui est assez forte euh, sociétale. Et mm -hmm. c'est là où, euh, pour le moment, je n'ai pas encore la, la clé, euh, la solution de me dire Mais alors, comment on fait Parce que nous, à travers notre activité, par exemple, on touche quasiment plus de 100 000 personnes il y a plus de 10 millions de personnes qui ont visité notre site internet. Je me dis c'est d'autant de graines qui ont été, qui ont été posées, sûr. donc c'est quand même gigantesque. Oui. Et, et, et quand même quand tu regardes, bah, on est peut-être euh, allé au mieux en France, 15% de la population à euh, à cet aperçu avoir pris du recul sur la société et de se rendre compte un petit peu comment tout tourne. Quoi. Donc je me dis comment on fait pour actionner les 75% d'autres
1: <rire> En faisant ce que tu fais, <rire> en créant de, des, des sites, des blogs, des échanges, en créant des, des nappes de conscience comme ça qui petit à petit euh, euh, émergent et à mon avis vont avoir cet effet de bascule dont on parlait tout à l'heure. C'est ce personnellement à quoi j'ai envie de croire, en tout cas, je ne sais pas si c'est un mythe, euh, ces, ces notions de, de centième singe ou de centième mésange, selon l'expression de, de Rupert Chendrick, euh, qui travaille sur ces champs morphiques, euh, ça paraît faire du, du sens. Ben, L'étude des créatifs culturels nous dit que nous sommes entre 25 et 30% de la population à être euh, déjà dans un processus de changement, à n'avoir pas attendu que le changement vienne de l'extérieur, mais à avoir instauré dans nos vies cet alignement, ce respect de soi, ce respect de l'autre, ce respect de la nature, des rythmes plus doux, une sobriété heureuse pour reprendre l'expression élégante de Pierre Rabhi, ou une simplicité volontaire pour reprendre de ce mouvement qui nous vient du Québec et qui, notamment en Belgique où je vis, est très actif. Eh bien, si nous sommes entre 25 et 30 de la population à vivre comme ça, on ne le voit pas encore. C'est bien, le, euh, disons, la difficulté de ce, ce réseau de créateurs de nouvelles cultures, c'est qu'ils ne sont pas encore très visibles et ils ne sont pas encore très inconnectés. Mais ce que tu es en train de faire là permet à ces gens de se rassembler, de dire « Ah bon, ça existe, il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul ». Et je peux voir, dans mon simple travail de conférencier, je, 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 je trottine à travers le monde pour euh, apporter euh, euh, ce, ce regard sur l'intériorité su citoyenne, sur la non-violence, sur le, le respect du vivant, eh bien je, je, je rencontre tellement de personnes qui sont touchées de, simplement dans la salle de dire « Ah bon, il y a 300, 400, 500 personnes, parfois je ne suis pas tout seul à penser comme ça, il y a d'autres personnes intéressées » et ça crée de la communauté. Et donc je crois que c'est ça la grande puissance des médias aujourd'hui, c'est de nous permettre de nous rendre compte que nous ne sommes pas tout seuls. C'est une révolution silencieuse. Est-ce que c'est aussi une recherche de sens Est-ce que euh, c'est pas plus euh, une quête de sens Une quête Oui, c'est de l'ordre de la quête euh, au sens traditionnel euh, du terme, la quête du Graal. C'est un chemin intérieur, euh, effectivement. Euh, je crois que chacun de nous tend vers ça, plus ou moins consciemment. Et... Euh, je souhaiterais que ce soit autrement que par l'épreuve que nous puissions nous ouvrir. La vie nous montre combien les personnes qui ont pu tirer parti d'une épreuve se sont ouvertes, Certaines personnes ne tirent parti d'aucune épreuve et les subissent et les subissent et les subissent sans en avoir acquis un enseignement. Mais les personnes qui veulent bien s'ouvrir à ce qu'elle l'épreuve m'enseigne, s'ouvrent, se pacifient, s'éveillent et très souvent se mettent au service de la vie communautaire. Alors je me dis, est-ce nécessaire d'avoir attendu l'épreuve pour se mettre au service et savoir qui en est Je souhaiterais que nous puissions nous développer non pas par la secousse d'une épreuve, mais par l'éveil de notre propre inspiration notre capacité à nous relier. Ouais, on en revient pour moi à l'éducation. On en revient à l'éducation ouais. que nous ayons reçu depuis l'enfance, en, des clés de connaissance de soi. Absolument, je crois qu'à côté des trois piliers fondamentaux euh, de l'éducation que sont lire, écrire et calculer, je crois qu'il est absolument urgent de mettre un pilier de connaissance de soi. J'apprends à savoir qui je suis, c'est-à-dire que je comprends mes sentiments, je comprends mes besoins, je m'aligne sur mes valeurs et je suis capable d'exprimer des demandes claires pour euh, évoluer dans le monde. Je sais prendre ma place, j'ai pas peur d'exister, je sais laisser l'autre prendre la sienne, je n'ai pas peur qu'il existe en face de moi, on va apprendre à cohabiter. Et je vis à cet apprentissage de l'humain en moi, je développe des clés de compréhension de l'humain en l'autre, je peux bien comprendre ses sentiments, je peux bien comprendre ses besoins, je peux bien écouter ses demandes, même si elles ne sont pas du tout les mêmes que celles que moi j'aurais souhaité qu'il fasse, mais j'apprends donc à cohabiter. Et ainsi, avec l'apprentissage même de la langue maternelle, dont on sait combien c'est format, notre rapport au monde, aux valeurs, eh bien j'aurais intégré depuis l'enfance, des clés de connaissance de moi et de résolution non-violente des conflits. Je pense que cet apprentissage est absolument majeur. Et comme on le voit, ce n'est pas bisous d'ours, ce n'est pas pisser de lave, c'est juste de l'apprentissage. Nous savons apprendre. Nos enfants apprennent à toute vitesse. Ils ont tous appris à jongler sur Internet plus vite que leurs parents. Moi, j'ai trois filles qui connaissent tout sur Internet. Moi, j'y suis tout à fait perdu comme un... Comme un un vieux, un vieux mammouth, mes filles sont tout à fait à l'aise avec ça, elles apprennent vite. Alors, c'est pas pas la capacité d'apprentissage qui manque, c'est juste le fait de proposer ce apprentissage. Ça veut dire que le bonheur, ça s'apprend Oui, ça s'apprend, absolument. Tu as les clés des outils hein Bien sûr. Bien sûr, une bonne partie de mon travail consiste à donner des clés pour se dépiéger de ce qui nous empêche d'être heureux, parce que c'est une première étape. Beaucoup de mécanismes de pensée, de systèmes de référence que nous prenons pour acquis, pour indéboulonnables, sont simplement des logiciels, des programmations. Et si c'est une programmation, bonne nouvelle, ça peut se déprogrammer. Si c'est un logiciel, on peut transformer eh bien, nous avons donc d'abord besoin d'apprendre certains pièges, et dans mon travail, j'indique des pièges extrêmement récurrents dans lesquels la plupart du temps nous sommes pris. Le piège du faire, par exemple, faire, 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 plutôt que d'être. Ce qui n'empêche pas de faire, mais de faire habiter d'être, plutôt que d'être dans cette roue qui tourne. Quel rapport avec le bonheur ben, si... si je suis pié dans le faire, je crains souvent que je ne serai aimé que si je fais et que je serai aimé beaucoup si je fais beaucoup, et que je serai aimé beaucoup plus si je fais beaucoup plus. Donc j'apprends à faire de plus en plus, de plus en plus, mais si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans ma vie, il y a inévitablement de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté. Donc pour être heureux, j'ai besoin d'apprendre à faire moins, pour pouvoir être plus. Être avec moi, respecter l'humain en moi. Être avec l'autre, respecter l'humain en l'autre. Être avec la vie, l'univers, l'esprit, la grâce, Dieu. On appellera cette troisième dimension comme on veut. Voilà un premier piège. Apprendre à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne, c'est un exercice. Comment voulez-vous être heureux si vous dites oui à tout tout le temps parce que vous êtes gentil, que vous avez peur qu'on ne vous aime pas C'est juste impossible apprendre à faire ses deuils, lâcher les pages qui tournent, lâcher des périodes de vie, lâcher des, des attachements, lâcher des formes, lâcher l'attachement à, à la beauté, peut-être à la jeunesse, à la forme physique, faire les, les lâcher-prises nécessaires. Comment voulez-vous être heureux Si vous vous accrochez à tout, en ne vous rien lâcher, c'est juste impossible. Voilà des pièges dans lesquels notre société nous a instaurés parce que nous, nous avons l'illusion que l'on pourrait tout garder, tout vivre, euh, donc, nous avons besoin d'apprendre à nous dépiéger. C'est une partie du travail pour être heureux et puis sortir des pièges, quitter ce que j'appelle nos enfers moment. Nous sommes pris dans des enfers moment, dans des systèmes de pensée, des références automatisées qui peuvent se révéler infernales. Donc, il y a à quitter cela, mais il y a aussi à savoir vers où je vais. C'est un double travail, pas seulement quitter, mais aussi savoir vers où je vais. Donc, clarifier son, sa perspective, clarifier sa, son objectif. Et pour ça, je nous propose d'utiliser nos joies. Tout ce qui fait joie fait sens. Ce n'est pas bénin de ressentir de la joie. Ce tressaillement de la joie nous parle du meilleur de nous. Si nous prenons un temps de détentation, des moments de joie petites ou grandes, nous avons une clé pour petit à petit aligner notre vie vers ça, par exemple Croiser le regard d'un enfant qui vous sourit dans la rue, on pourrait être distrait de ne pas l'avoir vu, si on l'a vu et qu'on a réalisé. Mais moi, j'aime la beauté, j'aime l'innocence, j'aime la joie, j'aime l'inattendu, le, 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 j'aime la candeur. Ah, ça, c'est des valeurs pour moi. Je veux vivre comme ça. Eh bien, j'instaure à ce moment-là de l'inattendu dans ma vie. J'instaure de la candeur, de la fraîcheur. J'instaure de la beauté, puisque cet échange avec cet enfant m'a rappelé que c'est important pour moi et si par ailleurs je, je tressaille en ayant fait une randonnée en montagne en disant, waouh, qu'est-ce que c'était beau, j'ai adoré la ah ben oui, mais ça, me, ça dit quoi de moi ça dit que j'ai besoin d'être dans la nature ça veut dire que j'ai besoin de faire de l'effort physique pour me sentir bien dans mon corps ça veut dire que j'ai besoin de, de, de moments de contemplation de l'immensité autour de moi ça, je vais remettre en place dans ma vie pour aller mieux oui, donc ça nécessite d'être à l'écoute de soi ouais. à l'écoute de son corps et d'être à l'écoute de soi oui, et de vivre dans un état de veille éveillé Hum. En conscience, certains disent en conscience. En conscience, en pleine conscience, oui, c'est pareil. En hein, euh, euh, état de, de, de vigile, de vigilance, oui. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des,
0: des acteurs, des auteurs, des écrivains, des personnes qui t'ont inspiré et qui continuent de t'inspirer jusqu'à présent et qui te permettent de continuer sur ton chemin
1: oh, Oui, certainement, mon Dieu. On a encore 3-4 heures, là. <rire> Oui, bien sûr, énormément. Y en a qui sort du lot euh, Un des tout premiers qui m'a mis en route, c'est Guy Corneau, avec son bouquin Père manquant, fils manqué. Je m'occupais de jeunes de la rue à l'époque et euh, on avait constaté qu'on s'occupait surtout de garçons et que ces garçons avaient pratiquement toujours manqué de père le père était emprisonné ou parti, ou, ou défaillant, ou alcoolique, enfin, et euh, ça, ce titre m'a parlé au cœur, alors je l'ai lu évidemment pour bien m'occuper des jeunes, je n'imagine pas à quel point ça allait me parler moins. non que j'ai manqué de père, j'avais un, un bon père généreux et présent, mais ça m'a parlé de certaines quand même euh, euh, attentes que j'aurais pu avoir par rapport à un père très traditionnel, euh, pas forcément très câlin, euh, comme l'étaient les pères autrefois, disons, et... et sans lui en faire le moins du monde, le reproche, parce que je comprends tout à fait ses propres conditionnements à lui, ça m'a bien éclairé sur des choses que j'aurais aimées différentes, et ça m'a pacifié, et ça m'a mis en route ce livre-là, j'ai voulu rencontrer Guy Gronneau, et finalement j'ai fait des stages avec lui, puis je, en formes, me formant comme thérapeute, je suis devenu son, son, un, un de ses assistants, puis un collaborateur, et puis finalement on a co-créé ensemble des activités, des séminaires, et ça a été une rencontre très importante au départ, d'un livre, certainement. c'était un bel Corneau. Oui, Bella, mm -hmm. un bel certainement. Un homme aligné, généreux, généreux de, de ses richesses intérieures. Mais il y a plein d'autres livres qui m'ont. J'ai beaucoup aimé, je, je, je me nourris toujours beaucoup de, de... Karl Graf Durkheim, dont j'apprécie beaucoup le, le travail sur l'être, le centre de l'être. Et un petit livre qui m'a particulièrement touché, qui s'appelle « Le quotidien comme exercice ». On parlait à l'instant de vigilance dans le quotidien, le quotidien et l'exercice, c'est ça. Euh, c'est ça notre ashram, <rire> c'est notre vie
0: quotidienne. Est-ce euh, à un moment donné, on a affleuré la, la notion de spiritualité Le, le mot n'est pas sorti. Euh, que penses-tu, toi, de, de la spiritualité Est-ce que tu penses qu'il est utile de la cultiver, justement, pour, pour tendre vers le bonheur mm.
1: Et je pense qu'utile utile » fa... est un faible mot, c'est absolument indispensable, c'est notre vraie nature. Nous sommes... nous sommes un esprit, nous sommes un esprit incarné, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça nous gêne aux entournures, nous sentons bien qu'il y a une aspiration en nous qui va bien au-delà de cette contrainte de l'espace-temps, et je pense que la notion d'être infini que j'utilise en conférence devant un public dont je ne sais pas du tout quel est leur cheminement intérieur et leur ouverture spirituelle je pense que cette notion d'être un être infini coincé dans un corps de fini va parler à tout le monde bien sûr aux personnes qui ont une vie euh, religieuse, certainement aux personnes qui ont une vie spirituelle, qui peut se vivre bien sûr de façon non religieuse, euh, même laïque, et aussi aux personnes qui se diraient tout à fait athées. Je pense que nous sentons des aspirations à la justice infinie, à la solidarité, au partage, à la beauté, à l'harmonie infinie, quelque chose qui va au-delà de ce que nous arrivons à vivre, à instaurer dans nos vies. Et nous avons donc besoin d'apprendre à pacifier cette aspiration pour qu'elle ne nous brûle pas, beaucoup de nos contemporains brûlent d'une aspiration incompatible avec la contrainte de l'espace-temps de l'incarnation. Pour avoir accompagné pas mal de personnes prises dans la drogue et toutes sortes d'addictions autres que la drogue, en commençant par les jeunes de la rue, mais ensuite, comme thérapeute, j'ai mesuré qu'il y a cette tension à l'intérieur de beaucoup d'entre nous, entre une, une inspiration très généreuse qui indique cette dimension de l'être infinie et la friction parfois insoutenable avec la limite... Euh, la contention de l'espace-temps. Et comment conjurer ça ben, Par la vie spirituelle, en accueillant cet état, en se rejoignant à la dimension infinie, que l'on peut appeler Dieu, bien sûr, dans les pratiques religieuses c'est souvent cela, mais qu'on peut appeler de toutes sortes d'autres façons. Et ça peut être tout à fait laïque, en rejoignant l'infini par la musique, par la danse, par le chant, par la, la contemplation de la nature. Nous avons absolument besoin de nourrir profondément cette partie de nous pour sentir qu'elle peut s'accommoder provisoirement de ce contingentement dans l'espace-temps en se disant « c'est une expérience que je suis en train de faire », sans doute, sans doute, puisqu'il y a une contrainte pour affiner, stabiliser, la conscience qu'effectivement, à travers ces contraintes de la vie de tous les jours, je suis bien un être infini, je suis un être d'amour, de générosité, de partage, c'est ma vraie nature, et je vais apprendre à faire vivre ça malgré la contrainte. Je pense que c'est ça qui fait sens à la vie. En tout cas, je le vis comme ça pour moi, c'est comme ça que j'enseigne cette dimension, que j'évoque cette dimension spirituelle dans, dans nos vies, dans le respect de toutes les traditions. Je pense que toutes les traditions peuvent s'y retrouver, dans le plus grand respect, euh, et que ça, ça, ça fait sens fait sens. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient quitté toute pratique religieuse parce qu'ils n'avaient plus trouvé dans la religion les réponses, plus ou pas, les réponses aux questions très pratico-pratiques de la vie quotidienne, et qui avaient donc abandonné, avec la pratique religieuse, toute vie intérieure, et qui se retrouvaient à dessécher, à mourir de, de soif, vraiment. Et je crois profondément que l'on peut vivre sans vie religieuse, euh, cependant, je pense pas qu'on puisse vivre sans vie spirituelle, sans vie intérieure. Et... Malheureusement, le monde d'aujourd'hui nous montre, effectivement, que l'on peut avoir une vie religieuse extrêmement rigoureuse, sans aucune vie spirituelle, sans aucune vie intérieure, malheureusement. Je souhaiterais donc que nous valorisions davantage la vie spirituelle, et c'est une invitation également aux, aux personnes qui retrouvent un secours dans la vie religieuse, c'est de, de bien sentir l'esprit qui va au-delà, bien sûr, de la lettre. Vous savez, il y a même des scientifiques qui sont penchés sur la question, sur la notion de, de prier.
0: Ils sont aperçus que ceux qui priaient régulièrement, peu importe leur religion, peu importe leur philosophie, ils vivaient plus longtemps, ils gagnaient 7-8 ans euh, par rapport aux autres qui n'étaient pas du tout dans oui,
1: dans, dans, dans la prière. Quoi. Ça ne me surprend pas. Je me souviens avoir donné une formation dans un, un monastère de, de Bénédictine en Belgique et il y a un petit cimetière où se sont enterrées. Elles avaient toutes dépassé 85 ans. C'était impressionnant de voir l'une à côté de l'autre, 85, 90 ans. Euh, je me disais, ben, ça doit être... Alors, sans doute que la vie est plus paisible là que dans le stress des grandes villes. Et quand on a une famille et des enfants, c'est possible qu'il y ait cet enjeu de, de vie moins stressante. Mais je me disais, il y a peut-être un enjeu aussi d'ouverture. De, de, ouais. La méditation en fait partie aussi. Oui, certainement, c'est une des, des pratiques euh, ressourçantes. Il euh, y a des personnes qui y trouvent énormément de ressources. Personnellement, je, je, je suis plutôt dans des états de contemplation de, que de méditation. J'ai grandi dans une très belle nature, dans, dans une région forestière de Belgique qui ressemble un peu à, euh, aux Vosges, de, de grandes forêts. Nous habitons vraiment au bord des bois, mon père était forestier et j'ai appris depuis l'enfance à me ressourcer comme ça. Voilà connexion avec le vivant autour de moi, l'impression de devenir fougère avec la fougère, chêne avec le chêne et ruisseau avec le ruisseau, ça m'inspire énormément cette impression que ceci est qu'une enveloppe provisoire, c'est une forme, toute forme se déforme et se transforme, et donc si je veux vivre, j'ai besoin de m'attacher à la partie de moi qui ne subira aucune transformation.
0: Ouais, je suis d'accord. On essaie de transmettre ça aussi. Euh, à travers mes, mes voyages, à travers le monde, je, je, je me pose très souvent euh, en pleine nature, dans des lieux euh, dans lesquels je me sens bien. Et je filme entre une minute et une minute trente maximum juste pour montrer qu'en une minute et une minute trente il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et que les gens ne prennent pas le temps de se poser une minute. Une minute, c'est rien dans une vie. En une minute, il se passe plein de choses, surtout quand tu es en pleine nature. Quoi. Tu, tu, tu sens et tu vois beaucoup de choses. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et je trouve que la méditation, j'appelle ça la méditation
1: contemplative, c'est utile et nécessaire. Quoi. Bien sûr, c'est une nourriture, c'est une nourriture, c'est apaisant, c'est nourrissant, c'est inspirant. Est-ce qu'il y a une citation euh, que tu affectionnes plus qu'une autre euh, Comme ça, euh, tout attraque, il euh, y en a certainement beaucoup. Euh, comme ça, pouf, je n'en trouve pas à l'instant. Moi, j'en ai une de grandi. Il dit soit le changement que tu vas voir dans le monde ah oui bien sûr je l'ai évoqué dans mon premier livre c'est gentil soyez vrai absolument ça c'est une magnifique invitation c'est une hygiène une, une hygiène de conscience mm. à chaque moment de vérifier est-ce que je est-ce que je vous propose comme ça dans mes conférences, nous avons tous un rêve pour le monde, nous rêvons d'un monde plus solidaire, plus partageant, plus, plus aimant, plus bienveillant, moins hypocrite, moins confus. Eh bien, est-ce que ma façon d'être au monde incarne le rêve que j'ai pour le monde Autrement dit, est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que j'entretiens le problème Merci Thomas Avec plaisir À bientôt